0: Qué tal a todos buenas noches tishkul shanim rabot neimot betovot moadim Besimha, chagim uzmanim etcétera Shemit qué alegría verlos a todos principalmente a mi querido Rabbi Yosef Mizrahi desde New York Monsi, mi querido Elías y todo el Kala Kaddosh, de veras qué alegría en una fiesta tan especial como Hagapesa y vamos a comenzar justamente con lo que relaciona Haga Pesach toda la festividad con este concepto que se llama Mismor toda porque todo el secreto de Pesah es sentirse comprometido y agradecido con Dios, por todo lo que hizo por todos nosotros, por todo lo que cambió la naturaleza por Israel. Y se siente uno, halagado, de tener detrás de, encima de, con toda la supervisión, a nuestro querido Creador, al Boreja Olam, al que nos ha protegido hasta el día de hoy. Qué bonito es cantarle a Shemit Barah, y por eso, como ustedes saben, el capítulo que se dice todos los días, Odula donai Kito, Kile Olam hasdo. Es el capítulo de agradecimiento de David Amelech, el capítulo de agradecimiento de que nosotros manifestamos lo que estamos comprometidos con Hashem Yitzvah. Beidrat Hashem, que este, esta clase también quiero mencionar, que sea para Leilun Ishmad de Rafael Ben
1: Selha Ruach Hashem Tanehenu Beganaeden. Eden toda. Hari on donai kola aret a ibdu besi
2: Mismor de toda que usted supiera en un Mismor tan chiquito cuánta alegría nos da, es increíble. Que Hashem lo bendiga. Adelante con la clase. Amén.
0: Muchas gracias, Elías. Quiero Vedrat Hashem, en breve, antes que todo, y llegar al tema que anunciamos el día de hoy, queridos hermanos, la manzana y el maror. El maror y la manzana. Quiero Vedrat Hashem manifestar que la carta de presentación de nuestro querido Oreja Olam, el rey, el dueño, el poderoso, todo lo máximo que hay, Hashem Itbarach, su carta de presentación, ustedes saben, fue Yetziat Mitzray, la salida de Egipto. Decimos todos los días, a mí Hashem Shem Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy Dios tu Dios. No dice que fabriqué el mundo, me eres Mitzray, que yo te saqué de Egipto. Quiere decir que Boreolam se presenta delante del pueblo de Israel, no nada más con el mundo, sino se presenta, yo te saqué de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, su carta de presentación, es que yo te saqué de Egipto? Escuchen, queridos hermanos, en breve, ¿qué representa la salida de Egipto? La salida de Egipto es lo máximo. ¿Saben por qué? Porque en la salida de Egipto, Dios enseñó que no nada más creó un mundo y ya camina por sí solo. Camina natural, sino Dios enseñó en la salida de Egipto que Él se conecta con este mundo, se dirige a la gente, habló con Paró, habló con el Am Israel, nunca dejó de conectarse con el mundo, pero en la salida de Egipto lo manifestó en una forma muy clara: como Dios nos dirigió, cómo Dios supervisó, y de qué forma Dios demostró su poder absoluto y total en la naturaleza. No hay nada imposible en las manos de Dios. Lo que Él quiera, se hace. Lo que Él quiera, se mueve. Y esto nos inspira, queridos hermanos, no hay una pandemia que impida a Bore Olam, al Creador, no impide en absoluto, escuchen bien, no impide que pueda la persona dentro de esa pandemia salir victorioso, salir triunfador, salir con salud, como queridos hermanos, diez macot, diez golpes que Dios mandó en todo Mitzrayim, Mitzraim fue golpeado <coughs> y el Israel no. Sangre en todos los rincones de Egipto y Amisrael agua. Amisrael está tranquilo con las ranas y los Mitrins se están volviendo locos. Kinim, todos los egipcios estaban vueltos locos, los Kinim en el cuerpo, en la comida, en todo a Israel tranquilo no sufrió absolutamente nada hagan de cuenta justamente como esta pandemia que justo el mundo está en algo y a Israel puede estar fuera de porque no hay nada imposible yo dirijo dice Boré yo superviso a quien sí a quien no no hay que dentro de que una persona hay una enfermedad general, le toque a todos parejo. Yo decido a quién sí y a quién no. Una maravilla de lo que, lo, lo que aprendemos de la salida de Mitzray. El amor de Dios al pueblo de Israel. Cómo Dios guardó su promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Una cosa bellísima lo que representa la salida de Mitzray. Y por eso, como explicamos en la clase la semana pasada 72 horas antes de Pesach uno de los hermosos mensajes de Pesach es vení, bejorí Israel, tú eres mi hijo primogénito una belleza la salida de Mithraim representa todo el fundamento de la conducta hasta el día de hoy del pueblo de Israel el mundo no nada más se fabricó y se entregó y cada uno hace lo que quiere, sino el mundo sigue supervisado, sigue con una dirección directa de Dios, Dios sigue hablando con nosotros, parte de lo que vamos a explicar el día de hoy, Dios sigue contestando tus tefilot, pides y Boreolante te concede, y las cosas más ilógicas sucedieron en Nitzrayim, porque todo está en manos de Dios, una belleza y una maravilla. Queridos hermanos, cuando Israel estaba por salir de Egipto, en ese momento Dios le dijo a Moshe, tengo un pendiente que no he cumplido y necesito cumplir. ¿Cuál? Yo le prometí a Abraham Avinu que su descendencia próxima iban a salir de Egipto ricos. Iban a salir cargados de oro, de plata, de joyas, de todo. Y le dice Moshe, ¿y cómo le hacemos para eso? Le dice Dios, el plan es el siguiente, que le vaya el Israel a tocarle la puerta a los Mitzrin, ¿Le vaya a tocar la puerta? Sí, y que le pida a cada egipcio que le pida sus joyas, que le pida oro, lingotes, plata, diamantes, le dice a ah, Israel a Moshe, lo voy a decir en mi término, estás loco, nueve macot le mandó Dios a Mitzrayim, Mitzrayim se hizo pedazos, está destruido Mitzrayim, y la culpa, en el buen sentido, es el pueblo de Israel, Ahora voy a llegar yo como un cínico, un hipócrita, y le voy a tocar la puerta al Mitri, y le voy a decir, Ahalán, Ahalán, me das oro, me das plata, estás loco. ¿Cómo es posible que el Señor me dé plata y oro y monedas cuando Él lo que quiere es que me vaya? Ya no me quiere ni ver. Yo si, Yo fui la causa que destruí todo su pueblo, todo el país, todo el imperio que tenían, el poder que tenían, yo voy a llegar con ellos y les voy a tocar la puerta, me van a mandar a volar. Le dijo Dios a Moshe Rabbenu, un favorcito, eso déjamelo a mí, yo me encargo que la cara y el rostro de cada yehudí encuentre gracia en los ojos de cada mitri. Y le dijo Moshe, ok, si ese es el plan, así será. Queridos hermanos, que Dios nos prometa que vamos a encontrar gracia en cada cliente que tengamos, y cada venta, cada operación comercial, y que cada uno nos va a comprar, y nos va a pagar cash, hasta por adelantado nos va a pagar, antes de que le entreguemos la mercancía. Ja, 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 ja. ¿Cómo? Cuando está todo en manos de Dios, ¡todo se puede! Dios demostró que la naturaleza está en sus manos, y que lo ilógico, lo que no se puede llevar a cabo, se lleva a cabo. Nunca digas, ser realista! Confía en Dios, que si Él quiere, ¡todo se puede! Obviamente, no te metas en una situación cuando Dios no te lo dice de peligro, pero en esta situación Dios te lo pide, hazlo. ¿Qué creen? Llegó el pueblo de Israel, tocó la puerta y en ese momento ¿qué le dijeron? "Alá, alá, que ay, ¿cómo estás, Reuben? ¡Ah, ¡Mahmud! ¿qué tal? Abdala, eh, eh, ¿cómo vamos? Excelente Mac, vamos, adelante. ¿Qué necesitas? Ni ah Quiero un poquito de pasta, de oro, de lingote, con todo gusto. ¿Qué quieres? Aquí hay abierto lo que tú necesites. Señoras y señores, la primera riqueza del pueblo judío en la historia judía como pueblo fue el gen, la gracia que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Misrael. Esto es algo fantástico. Cada persona debe de sentir que cuando sale al mundo para la parnasá, el que provoca el gen, la gracia, y para que tengas este éxito, ahí está el jefecito que te lo puede dar. Mitzrayim inspira y nos da esperanza en todo. En todo lo que quieras nos da esperanza. Pero vamos al tema principal del día de hoy. Quiero platicar antes de, antes de la salida de Mitzray. Y para eso, quiero comenzar con ustedes algo muy interesante. Dice la Gemara en Masejet Pesahim, en la página 116, lado A. Dice la Gemara, ustedes saben que hay una costumbre que es alajá, que hay que comer haroset, en la noche del ceder de pesa, ya lo pasamos, sábado en la noche, domingo en la noche, hay que comer jaroset, dentro de la que hará de la charola, hay que poner jaroset, Pregunta la Guevara ¿para qué hay que poner jaroset?, ¿qué viene a representar el jaroset?, muchos ya saben, pero vamos a dar algo nuevo tal vez para muchos, la explicación número dos de la Gemara es la conocida por todos, que el Jarose está hecho en una forma espesa, su textura es espesa, es como si fuera tipo Masuda, ¿para qué? Para recordar el cemento, para recordar aquel trabajo duro, físico, de cemento, para poder construir todo lo que hacían en aquella época, uno de los trabajos más complicados de un obrero, el hacer el cemento, el mancharse, el limpiarse, todo eso. ¿De qué viene la palabra Jaroset? Jaroset viene de la palabra Jerez. ¿Saben qué es Jerez? Jerez es barro. ¿De qué hacían los ladrillos o de qué hacen los ladrillos? De barro. Y por eso le llaman haroset, porque con el cemento fabricaban los ladrillos, hacían con el barro, pegaban los ladrillos. Y viene a recordar el trabajo duro, el trabajo difícil que tenía el pueblo de Israel en aquella época. Esa es, por un lado, una explicación muy conocida. Sin embargo, hay una explicación que muchos no conocen. Rabí Levi Omer, Rabí Levi dice. Zeher la tapúa, viene a recordarte, escuchen bien, la manzana. El Jaroset, viene a recordarte la manzana. Termina la Gemara y dice estas palabras. Por lo tanto, Amarapayé, es bueno ponerle un poquito de manzana verde, agria, para recordar la manzana... Y también hay que hacerlo así, más sudito, para que recordemos el tit, recordemos lo que es el lodo. Aparte, la Gemara dice que hay que poner otro detalle más para recordar la paja que con, con ella fabricaban lo que es el ladrillo. Pero, queridos hermanos, ¿qué significa que hay que recordar la manzana? ¿Cuál manzana? Ya pregunté, hay unos que hacen el jarose de dátil, unos lo hacen de pasita, hay unos que le ponen de pasita también un poquito de manzana, hay unos que lo hacen de muchos frutos con lo que a Israel se comparó, que es el dátil, la manzana, el higo, la granada, pero aquí la quemada destaca algo muy especial que se llama la manzana, ¿qué es? ¿Qué representa la manzana? Queridos hermanos, voy a platicar con ustedes una historia fenomenal, increíble. Obviamente, de aquella época. Lo que la Guemará en Masejet Sotá, en la página 11, lado B, cuenta la Guemará algo espectacular. Dice la Guemará, escuchen bien qué interesante, dice el PASUP. Ubne Israel, Paruba y Azmu, Bim Od, od Fatim El pueblo de Israel se empezó a multiplicar, a fructificar, a, a, a hacerse más poderoso. Y ahí utiliza el versículo seis términos. Paruba Isrezú, Bairbuba y Bim Od. Meod, ¿por qué utilizas seis términos? Dice nuestros sabios, para enseñarnos que el pueblo de Israel, cada embarazo que tenía una mujer, tenían seis hijos. Y cada hijo de los seis estaba fuerte. Por eso dice, vaya Azmu: estaban fuertes. No como la naturaleza, que un embarazo, si ya es de tres, de cuatro ya uno de ellos, o los dos, o los tres, ya salen un poquito débiles, sino todo lo contrario. Am Israel eran embarazos de seis, y todos estaban, ¿qué? Fuertes. ¿Saben cuándo fue esto? Antes de que Paró esclavizara al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en una forma impresionante. Señoras, por favor, no se espanten, nada más les voy a decir cómo era el tema. En tres embarazos, no les doy más, en tres embarazos, ¿cuántos tenemos en total? Dieciocho hijos, Hicieran si cuatro embarazos, veinticuatro. Señoras, no se espanten, así fue antes. Eso era seis hijos en cada embarazo. Cuando Paró lo vio, dijo, Paró, ¿cómo? A Israel están multiplicándose en una forma impactante tenemos que ponernos listos no vaya a ser que estos empiecen a multiplicarse más De y va a haber una, una situación en la cual en una revolución nos van a quitar el país que hizo Paro esclavizó al pueblo de Israel ¿Qué quería Paro al esclavizar al pueblo de Israel? Ya, no traigas hijos, deja de traer hijos, deja de multiplicarte, deja de seguir trayendo cada vez de seis, doce, dieciocho, veinticuatro, etcétera. <ríe> son muchos, son muchos. Paro lo hizo muy sabio, de alguna manera, a la esclavitud. ¿Quién quiere traer hijos? En situaciones críticas, ¿quién quiere seguir multiplicándose? Dice la Torah, Beja Sherje nuoto y conforme más los hacían sufrir, Kenirbe, Bejénifros, conforme más los hacían sufrir, más se multiplicaba. Señoras y señores, no tiene lógica. Número uno, vuelvo a comenzar. Antes de la esclavitud, ya hubo el primer milagro. ¿Cuál? Seis y sanos todos, cada embarazo. Dos, siendo esclavos, ¿qué nirve de Genifrots Mientras más nos doblegaban, más se multiplicaban. Vaya kutsu mi pene Israel. En ese momento, como que los mitzvig dijeron, caray hombre, estos nacen y están como las hormigas de la tesbih sin comparación verminal que no se compare. Por donde volteemos están. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Paró, queridos hermanos? Un decreto más. Dijo Paró, los hijos varones al río Nilo. Por lo tanto, a ver, sigue trayendo hijos, dos. Y a los hombres ya no van a dormir en sus casas. Los hombres los voy a hacer trabajar hasta lo máximo en la noche que estén rendidos que estén cansados, que ya no tengan fuerza, y automáticamente, ya, así los voy a frenar, ya no van a tener más hijos, ya no hay forma. Llegan las mujeres, arriba las mujeres, arriba las señoras, dice la Gemara en Masejet Sotá, por mérito de las mujeres, Satcaniot, correctas y rectas de Am Israel, estamos en vida como un pueblo, porque la lógica tendría que ser que de tanto sufrimiento, de tanta separación, de tantos decretos, el Amistrael se tendría que haber disminuido de una forma tal de que en unos años ya no hay generación. Ya no hay. ¿De dónde van a ser más generación? ¿A, qui a quién le interesa traer hijos que van a ser esclavos? ¿A quién le interesa traer gente que en un futuro van a estar subyugados. Esto era la idea de Paro. Sin embargo, las mujeres virtuosas dijeron, no vamos a permitir esto. Y lo voy a explicar, Vedrat Hashem. No voy a permitir esto. ¿Qué hicieron las mujeres? Dice la Gemara, las mujeres iban al río. Tenían dos cubetas. Llenaban cubetas y Dios les presentaba las cubetas llenas de agua, llenas de pescado. Las mujeres iban a la casa, hervían el agua, cocinaban el pescado, gefilte fish, pescado marroquí, a la veracruzana, como ustedes gusten. Hacían pescado y se los llevaban a los maridos al campo. ¡Al campo! Y en eso, no se vayan a reír, pero en eso... El marido veía a la mujer, y ¿qué creen? La mujer estaba bien arreglada, guapísima, bien pintada con su rímel, con su bilé, con su chapita, bien guapita la señora. Llegaba, y el marido cuando la veía, el marido entendió a qué venía, y el marido que decía, ¡Ay, no! ¡Ahorita no puedo! ¡Estoy muy cansado! perdón lo que quiero es dormir. No tengo fuerza ahorita, por favor. El marido no quería nada. Lo que quería era dormir. De golpes. De maltrato. De cansancio. ¿Qué quería el marido? Dormir. La mujer lo agarraba y le decía, mi vida, no te preocupes, pero te traje comida. Te trajo un poco de agua. Y escuchen qué hacían las mujeres. Lo bañaban lo limpiaban, dice la guimara. lo limpiaban bonito, lo bañaban y de repente, escuchen qué interesante, le daban de comer el pescado y el marido como que recibía proteína pura y cuando veía el marido a su esposa después de comer y estar bañade, bañadito, decía el marido ¡Qué guapa estás! ¡Qué bonita estás! y le decía la mujer al marido vamos a seguir trayendo el futuro de Am Israel, y el marido decía vamos y en eso embarazaba a la mujer ¿y cuántos hijos traía? seis ¿pero qué creen? dice la guimara estaba el decreto de que los niños varones ¿a dónde? al río Nilo y habían guardianes habían policías, ¿qué hacían las mujeres, queridos hermanos? Se iban a los campos cuando llegaba el momento que se tenían que aliviar. Se iban a los campos y en ese momento, ¿a dónde creen que la mujer daba parto? ¿A dónde creen? Bajo el manzano. Había un árbol de manzana y debajo del árbol del manzano, ahí daban a luz. Y sobre eso dice el Pasuk en Shira Shirin, en el último capítulo, en el octavo. A ver si se acuerdan. Taja orartija, debajo del manzano. Te desperté, dice Dios. Shama, y imecha. Ahí te tuvo tu mamá. Shama, le dice al pueblo de Israel, acuérdate, ¿a dónde naciste? No naciste en las casas, naciste debajo del manzano. ¡Taja, tatapúa! ¡Ora, artija! ¡Te desperté! ¡Ahí te di vida! De repente la mujer, seis niños. Señoras y señores, seis niños, pero yo no digo seis, entiéndanme. Eso era una mujer, pero había muchas igual y cada una se fue dividiendo en un lugar y tenían seis, seis acá, seis acá, seis allá. Y en ese momento, queridos hermanos, la mujer decía estas palabras, escuchen bien, Dios mío, yo hice lo mío, ahora tú haz lo tuyo, yo hice lo mío, yo no me desilusioné. Yo sigo teniendo fe que el Mashiach va a llegar, en esa época, Moshe Rabbein. Pero ahorita, mientras llega, yo ya hice lo mío, tú haz lo tuyo. Abandonaba la mujer con lágrimas, a esos niños, teniendo la fe que Bore Olam va a ser un milagro. ¿Por? Porque ya hizo de por sí un milagro. Antes de la esclavitud ya hizo un milagro. Seis en cada embarazo y todos sanos. Ya de por sí Dios demostró un milagro, que aunque Paró los esclavizaba con todo y eso, estaban ellos, Kenirbe, Behen más se multiplicaban. Dijeron las mujeres, estamos viendo la mano de Dios, vamos a dejar de fabricar al Israel No va a ser así. En eso las mujeres se encargaban y se iban. Dice la Gemara, Boreolam mandaba un ángel, y les ponía unas piedras al lado de los niños, y en las piedras habían como dos senos, uno que salía leche, otro que salía miel, y los niños iban comiendo. Boreolam les estaba dando de comida. Y en eso de repente, queridos hermanos, los mitrín llegaban a las casas de estas madres y las veían que ya no están en Heble, ya, ¿qué pasó?, ¿a dónde están esos niños?, ¿a dónde los escondieron?, se enteraban, iban a los campos y los buscaban, y sobre eso dice el Midrash, como cuenta la Gemara, Boreolam hacía que los niños se los trague la tierra, para que los mitzrín no los vean y al final los niños hagan de cuenta florecieron como si fueran pasto y sobre eso dice el pasuk algo impresionante sobre eso dice el pasuk Rebaba que tzema chasadet netatich batirbi deli que es Rebaba que tzema lo que decimos en la gada de pesa los hice crecer como el pasto de la tierra porque así salían, y al final, ¿qué creen?, llegaban todos estos niños, que no eran seis, eran muchos, de muchas madres, y regresaban en una cantidad enorme, como si fueran rebaños, regresaban a sus casas, tocaban la puerta, la mamá abría y decían, ¡Mome!, ¡Mome!, y les preguntaban, ¿cómo estuvo, hijo?, fue la mano de Dios. Dice la Gemara que estos niños, cuando se partió el mar y Dios presentó lo que no podemos describir en esa escena, ¿qué dijeron estos niños? ¡De Elí! ¡Este es mi Dios! de andejo ¡Lo voy a embellecer! ¡Lo voy a enaltecer! ¡Este es el que me crió! ¡Este es el que me enalteció! Esto, queridos hermanos, fue lo que sucedió en Mitsraim, y esa es la manzana. ¿Qué viene a recordar la manzana? Según una explicación, viene a recordar el cemento, viene a recordar la parte difícil, pero por otro lado, ¿qué viene a recordar el jarose, el tapúa? Viene a recordar el milagro y la maravilla que se hacía debajo del manzano, para que el Am Israel se multiplique, y ese maror amargo lo tengo que sumergir en el Jaroset, en el Jaroset de manzana, o el Jaroset que está hecho tanto en una forma masuda un poco, y por el otro lado un poquito agrio como la manzana. ¿Qué mensaje aprendemos de todo esto, queridos hermanos? ¿Qué unión tiene el cemento, el maror, el sufrimiento, con el milagro de la manzana? Dice uno de los grandes comentaristas, el Marsha. y esto, Vedrat Hashem, quiero que nos, nos llevemos en esta noche un tema difícil, pero un tema muy importante en la vida. Queridos hermanos, la salida de Mitzrayim fue muy importante y fue un espectáculo, pero Dios quiere que recuerdes las dos. No nada más la salida, sino quiere que recuerdes también la esclavitud. Pero dentro de la esclavitud quiero que recuerdes los milagros y maravillas que Dios hizo contigo dentro de la esclavitud. En otras palabras, nunca vas a estar solo y dentro de lo difícil te voy a enseñar que ahí estoy. Te voy a enseñar que yo estoy contigo y te voy a enseñar milagros y maravillas dentro de tu proceso difícil para que sepas que Dios está contigo y el proceso lo tienes que pasar por algún motivo. El proceso lo tienes que llevar a cabo, pero para que no sientas que Dios te abandonó, y para que comprendas que es un proceso en la vida, tienes que ver dentro de ese proceso, tienes que ver los milagros <coughs> y maravillas. Queridos hermanos, Dios quiere enseñarnos un fundamento muy importante y muy especial. La naturaleza del hombre es que cuando sufre, cuando tiene un problema, en vez de alguna manera de comprender que es parte de la misión que tiene en ese momento, es parte del reto y de la lucha que tiene que hacer en la vida, en vez de entender eso, él piensa que Dios lo que quiere de él, Hasbe Shalom, de alguna manera es como que fastidiarlo, fastidiarlo. O sea, por ejemplo, me pone la parnasá muy difícil, me pone la situación muy complicada, no me manda la salud como yo la esperaba. Viene boreolami y te dice, hijo mío, si yo, Barminam, Barminan, bar si yo lo que quisiera es hacerte sufrir, escuchen bien, si yo te quisiera hacer sufrir, ¿Para qué te hago todos esos milagros? Milagros, número uno, de multiplicarte en una forma ilógica. Número dos, con la esclavitud te sigues multiplicando. Número tres, tus hijos los encargas y tú te vas y Dios hace milagros. ¿Para qué hace Dios todo eso? Para enseñarte, hijo mío, comprende, que tú debes, escuchen bien, no tener lo que quieres, sino querer lo que tienes, y comprender que es parte de tu proceso, parte de tu objetivo en la vida, parte de tu elevación espiritual, y esa es la manera de nunca perder la esperanza, es la manera de nunca perder el optimismo, de nunca perder la alegría, de nunca perder el sentimiento correcto. Así es cuando la persona vive en una forma libre. Queridos hermanos, toda esta pandemia hizo pedazos a muchas cosas, en la economía, en la salud, en las familias, en mucha gente. ¿Saben por qué? Porque la gente de alguna manera no comprende, no acepta, no entiende que de todo esto hay un mensaje, hay una voluntad divina, hay una dirección divina, y dentro de una pandemia la persona tiene que ver la mano de Dios. No existe, les pido de favor que cada persona que pase una situación pequeña, para hablar bonito, una situación ligera, nunca dejen de ver que dentro de eso hay la mano de Dios y detrás de toda esa parte difícil vas a ver la supervisión divina vas a ver cómo Dios está contigo y te dice mi vida, te acaricia y te dice aquí estoy mi Rey pero es una situación que tienes que pasar tienes que vivir, es un proceso es una situación en la cual tienes que ir caminando no es fácil pero por el otro lado, la persona tiene que comprender que ahí está la mano de Dios. Vuelvo a repetir la frase. ¿Qué festejas empieza? Escuchen bien. ¿Qué festejas empieza? Empieza festejas que Dios lo que quiere para ti es tu bien, porque si no no hubiera hecho ni los milagros, ni las maravillas, ni el jaroset. El tapúa la manzana que está dentro de ese jarose. sí hubo cemento. Sí hubo una situación difícil de ladrillos, muy complicada. No Aleno, Barminan, no podemos hablar la situación muy crítica, pero las mujeres, queridos hermanos, entendieron que dentro de una parte muy dura y muy amarga hay una mano de Dios que me dice hijo. Sigue adelante, hijo. Sigue adelante y escuchen esta explicación que nunca se les olvide. Nunca se les olvide. Decimos todos los días en la amida, en la amida hay varias verajot, Una de ellas es al ve, ve al hasidim ve al sherit bet israel. ¿Cómo termina esta verajá Baruch ata Hashem mishan u'mitach la tzadikim que Dios es un apoyo y una seguridad para los tzadikín. ¿Cuál es la diferencia, queridos hermanos, entre Mishan, un apoyo, y Miftah y una seguridad? Dice Rabbi Abraham Ben-Agra, el hijo del Gaón de Vilna, dice algo maravilloso, una belleza. Dice, la seguridad es cuando la persona está tranquila no hay problemas, todo está bien. Mishan es un apoyo. ¿Saben qué es un apoyo? Una persona no puede caminar muy bien, necesita un bastón, y el bastón le ayuda a que no se caiga. El bastón le ayuda a que pueda apoyarse para poder seguir adelante. Eso significa Mishan. ¿A qué se refiere Mishan? Cuando la persona tiene una situación crítica en la vida, tiene una situación difícil en la vida, Dios no te deja de mandar un Mish'an, no te deja de mandar un apoyo, porque en ese apoyo, escuchen queridos hermanos, en ese apoyo está la esperanza, en ese apoyo está el optimismo, en ese apoyo está sentirse libre de cualquier presión, ...libre de cualquier nervio... ...vivir con una serenidad... ...y saber... ...que hay uno que está detrás de ti... ...y te dice... ...hijo... ...vamos adelante mi vida... ...es cuestión... ...de cambiar el enfoque... ...con una... ...barminan... ...con un nervio no vas a ganar nada... ...con una situación de... ...vamos a decir de... ...crítica... ...aboreolam... ...no vas a ganar nada... ...no vas a solucionar tu problema comprende que lo que Dios quiere de ti en este momento es justamente esto, y dentro de esto ve atrás cómo está la mano de Dios todo el tiempo. ¿Saben quién fue uno de los hombres que ya lo platicamos en una de las clases de Gamsum? ¿Saben quién fue uno de los hombres maravillosos que no dejó de tener esta esperanza toda la vida y vio esa mano de Dios? Yosef Atzadik. Dice la Torá que Yosef, sus hermanos lo vendieron. Fue una situación muy desagradable. Fue el peor momento de Yosef a que lo separaron de su padre. Lo separaron de Eres Israel. Los hermanos se comportaron zarín, crueles, extraños, como si no lo conocen, como si no es un hermano. bien? ¿Qué hizo Yosef? ¿Qué hizo Yosef? Escuchen bien. ¿A quién vendieron los hermanos, a quién le vendieron los hermanos a Yosef? A una caravana de Ishmaelín, dice la Torah. ¿Qué era? Una caravana de gente que normalmente carga con cosas que no huelen muy agradable. Y la Torah dice, esa caravana, ¿qué llevaba? Nehot utri valot. Llevaban ellos perfumes. ¿Para qué la Torah destaca que la caravana llevaba perfumes? ¿Qué importa qué llevaba? Llevaba perfumes, llevaban chapopote, ¿qué importa lo que llevaban? Si Yosef Atzatik de por sí está amargado por lo que le hicieron sus hermanos. Respuesta. Porque en ese momento Dios le dijo a Yosef, huele el olor rico Yosef. Y empieza a decir, caray, los ismaelim no cargan perfumes. ¡Oh! ¡Perfume! Dios mío, estás conmigo. Tú estás manejando esta situación. Tú quieres que yo vaya a Egipto. Tú tienes para mí una misión en Egipto. Dice Yosef, agacho la cabeza, me doblego delante de ti. Y así será. Y en eso, Yosef baja a Mitzray. Y cada vez que Yosef pasaba por una situación difícil, en ese momento Yosef Atsadik tenía el mensaje de Dios diciéndole en una forma muy clara, «Estoy contigo, no te abandoné. Yosef, aquí estoy. Pero si tú estás conmigo, ¿por qué me tienes en una situación así?» Respuesta es, porque tienes que pasar ese proceso, mi vida. Eso es lo que tienes que hacer. Lo voy a decir un poquito difícil. Quieras o no quieras, lo vas a pasar. Niegues o no niegues, lo vas a vivir. Vívelo bien. Vívelo a gusto. Vívelo con ganas. Vívelo con optimismo. Y ve la mano de Dios. Es como digo de chiste, aquí en México hay... En muchas zonas, como la zona de Tecamachalco, hay muchos topes para que una persona pueda ir en el coche más despacio y que no corra en las avenidas. Entonces le ponen topes para que no corra. Hay gente que cuando pasan el primer tope se les olvida que viene el otro y aceleran uh, Y cuando viene el otro tope, enfrenan y se zarandean otra vez. Les digo a todos, caray, el tope ya está, ya está, disfrútalo, súbelo, bájalo, oh, así bonito, como si fuera montaña rusa, ¡Shh! hazlo bonito, ya está el tope, hombre, ¿para qué haces corajes? Esa actitud, pero dentro de esa actitud te vas a dar cuenta cómo detrás de eso está Boreolam, está Dios, y está Baxemo, ¡Date cuenta cómo Boreolam está detrás de todo eso! Quiero decirles uno de los milagros más extraordinarios que hubo en Mitzray, extraordinarios, y es parte de lo que estamos hablando. Decimos en el capítulo, en, en Halel, en el famoso Halel, en el segundo capítulo de Halel, Bezeti
1: Israel me hablo
0: ¿Qué significa? Bezeti Israel cuando salió Israel de Mitzrayim, Betiaco, cuando salió Betiaco, me hablo a él de un pueblo aparentemente la traducción es un pueblo extraño. Queridos hermanos, alguien sabe. ¿a quién se le denomina Bet Yaakob, La Torah dice, al sector femenino. Bet Yaacob es el sector femenino. Queridos hermanos, ¿qué significa cuando salió Israel de Mitzrayim? Bet Yaacob, el sector femenino, me hablo es, del pueblo extraño. ¿Qué tiene aquí el sector femenino de especial?, del pueblo lo es. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué significa? Queridos hermanos, uno de los milagros más espectaculares que hubo en Mitzrayim fue el siguiente. Ellos dominaron el cuerpo de Amisrael. Los hicieron esclavos, los golpearon, los maltrataron, los hicieron ladrillos a los niños, hicieron lo que quisieron. El que conoce, en la historia de Mitzrayim, de repente los hacían sentarse para que fueran aquí como una mesa, para que pongan aquí la vela y pobre que se mueva. que tenía que estar así quietecito. Los hacían pedazos. Queridos hermanos, los Mitzrayim no pudieron haber violado terminal las mujeres de Israel. Y no eran Sadiki, eran Shetufezima, eran Barminan de lo peor, los mitzrim. Ya saben ustedes que en la décima Macá, maka, en Macat de Jorota, de primogénitos, se descubrieron cosas impactantes. Primogénito de Cal, primogénito de allá, primogénito de esta mujer, primogénito de este hombre. Los mitzrim hacían cosas, no pudieran haber agarrado las mujeres de Abisrael y no tocaron a ni una de Amisrael, a ni una, ni una, queridos hermanos, ni una, fuera de una, nada más que la Torah la destacó, un tema, Shelomit Bat Dibri, no tocaron a ni una mujer de Amisrael, pero ¿qué creen?, cuando los Mitzrin salieron, perdón, cuando los Yehudim salieron de Mitzraim, y los egipcios se dieron cuenta que los hicieron pedazos, la última bala que tenían los mitrín fue la siguiente. Que no se crea a ese pueblo que es de raza limpia y de raza pura. Si pudimos dominar sus cuerpos, ¿no dominamos a las mujeres? Eso se llama en hebreo, La Pet Jacob, en la casa de Jacob se refiere a las mujeres, al sector femenino salieron de un pueblo que le sacaron mala fama, y que de ellas, de Shalom, hubieron muchos hijos que no fueron realmente directa o de un Yehudí, sino fueron de Mitrín. Y Dios dijo, no es así. Yo atestigo que no tocaron a ninguna, ni una, de Israel, Y Dios puso su nombre en cada familia del Am Israel. El que conoce en breve en Perashat Pinhas cuando se, se destaca las familias del pueblo de Israel, por ejemplo, la familia que era Yahin, dice la Torah, le aumentan una Hei y una Yud, para enseñarte de que estoy dentro de las familias de Am Israel, y no tocaron a ni una de Israel, Queridos hermanos, no es un milagro impactante que no tocaron a ni una de Israel, Un milagro espectacular. Dicen las mujeres, si estamos viendo que Dios nos está haciendo milagros, está detrás de toda esta esclavitud, ¿voy a ser berrinche y coraje? ¡Al revés! Voy a entender que Dios lo que quiere es un proceso, un objetivo, y yo voy a seguir adelante, y le voy a dar futuro al pueblo de Israel. Eso, queridos hermanos, es el concepto del maror con el hadoset. El maror y la manzana. El maror es lo amargo, pero dentro de lo amargo no olvides la manzana, no olvides cómo las mujeres les hicieron milagros, no las tocaron, ¡Los hijos nacieron! ¡Los hijos se reproducieron! ¡Los hijos crecieron! ¡Los hijos fueron de seis en seis! ¡Y todo esto Dios, ¿para qué lo hizo? Si Dios lo que va a terminar, no quiere es tu bien, bajo tu pensamiento, ¿para qué te hace todos esos milagros? La gente que contesta, ¡ay, no sé! Pero yo ya no quiero estar así. Entiende que es un proceso, y entiende que es lo que Dios quiere de ti y empieza a sentirte tranquilo, empieza a sentirte de alguna forma libre, comprendiendo que esa es tu misión. No decidas tú cuál es la misión. Deja que Dios te enseñe cuál es tu misión, y dentro de esa misión, estate feliz y dile a Dios, yo hice lo mío, ahora tú haz lo tuyo, haz lo que te corresponde a ti, y van a empezar a ver, ni sin, Van a empezar a ver, queridos hermanos, milagros y maravillas. Cuando una persona comprende este fundamento y comprende que no hay nada que se escape de las manos de Dios, esto, queridos hermanos, nos va a dar una tranquilidad y una paz en una forma impactante. No tienen idea. Quiero explicarles. Una persona llega, se casa... Se casa. Queridos hermanos, la persona tiene muchas expectativas cuando se casa. Muchas expectativas. Piensa que su esposa va a ser Julieta y él va a ser Romeo. Y de repente se dio cuenta que ni Romeo, ni Julieta, ni nada. Nada a lo que se compara. Queridos hermanos, entiende, comprende. Esa es la misión que Dios te da. Esto es lo que Acevit Baraj te pone. Comprende que Hashem Itbaraj te pone el reto en la vida. Y dentro, escuchen bien, de ese maror para ti, ve detrás de eso el haroset. Ve lo que Dios te indica, lo que Dios te dirige. Pero les voy a decir cuál es el problema. La naturaleza del ser humano es que cuando está encerrado en un problema, se olvida de toda la bondad que Dios le manda. Se olvida. Queridos hermanos, mucha gente está en problemas, pero no perdió el gusto, y cuando come, sigue disfrutando, y cuando duerme, sigue durmiendo, de alguna manera, y tiene regadera caliente. Tiene otros problemas, pero hay cosas que no ha perdido. Hay cosas que tiene y que son mucho más por arriba para darle ganas. Pero nosotros nos encerramos en el problema que tenemos y por eso ya no vemos el tapúa, no vemos la manzana dentro del maror, no vemos la manzana y no vemos que Dios está diciendo, ¡Va, mi vida, adelante! ¡Échale ganas, mi rey! ¡Vamos para arriba! Es como, por ejemplo, yo doy un ejemplo un poquito chistoso, pero es un ejemplo increíble. Imagínense que una persona salga de su casa, salga de su casa camine una distancia razonable, 20, 20, 20 minutos, media hora, y en eso, Barminan, Barminan, eh, que no pase, Barminan, se le olvidó su celular. Barminan, que no pase. ¿Se te olvidó su celular? ¿Cómo te sientes? Ah, sin el celular, el mundo me está buscando. Pero ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a conectar? ¿Qué es lo que va a pasar? Queridos hermanos, Queridos hermanos, hay muchas cosas en la vida, y lo único que te faltó ahorita es el celular. Hay cosas más importantes que hay que prestar atención en ellas. Deja de concentrarte en el maror, y sumerge el maror en la manzana, y empieza a tener un bastón para que te apoyes y para que salgas adelante. Y comprende. Que de la del vamos a decir del decreto divino nadie se va a escapar, y cuando Dios quiere, José se fue, y cuando Dios quiso, Jacob bajó, como decimos y en Bayeret Mitraima Anus al Piatibur, que es anus a la fuerza. Alguien te preguntó si vas a bajar o no, no, nada más bajaste de forma agradable por José, pero bajaste, tienes que bajar como dice el malvín esa es la explicación de la agadá eso queridos hermanos es el secreto de la manzana y del maror todos los días podemos tener un maror pero nunca lo dejemos de sumergir en una manzana significa nunca dejemos de ver que detrás de ese maror siempre está el milagro divino y yo les aseguro les aseguro, porque he platicado mucho con muchas gentes, pero les aseguro que detrás de un contratiempo, vamos a llamarle así, ustedes observen y van a ver el milagro de Dios. Van a ver, no, no el milagro que te quita el contratiempo, sino dentro del contratiempo ves el milagro de Dios, cómo te está llevando de la mano, para que comprendas, aquí estoy hijo, Vamos mi vida, ánimo muchacho arriba compañero, porque vamos a salir adelante, y este es tu objetivo, y esta es la situación que tienes que pasar, y este es el nivel que tienes que superar, y eso es lo que te va a dar. Gerut es lo que te va a dar libertad. Cuando uno quiere tener lo que quiere, entonces... No hay libertad, está reclamando acá, se, tiene, se siente triste acá, no se siente contento acá. Pero cuando una persona quiere lo que tiene, entonces la persona se considera libre, libre completamente. Dios nos entregó el secreto para sentirnos libres completamente. Maror dentro del haroset, maror dentro de la manzana. Y ahora para el año que viene, agarren el jarócete y pónganle un poquito de manzana para que recuerden, taha, ta, orartija, debajo del manzano te desperté, y meja, queridos hermanos, que tengan un haga Pesach con este mensaje y los varios que hay y comprendan que esa es la alegría y siéntanse dichosos de lo que somos, de lo que representamos, festejen, levanten la copa, y quiero despedirme, aunque ya pasó la noche de pesa, pero quiero despedirme. La gente decía, hay cuatro copas, hay cuatro copas, eh, y de vino, cuatro copas, híjole, ya la última, ya ya está muy pesada con la masá y con mucho cemento adentro, lo que quieras. Pero escuchen bien, cuando vas a una boda, te tomas tequila, fondo, uh, fondo, completito, no dudas, fondo, ¿por qué? Porque estás contento, y hasta vinito fondo, igual, y whisky también, fondo, porque estás contento, pesa, es un brindis, de estoy contento y estoy feliz, la copa me va a pesar cuando estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por mí, la copa me va a dar un sentimiento de que dificultad al revés. Voy a festejar todo en peda. lo que tomaron en pedra, tomen ahorita cada día, tomen vino, tomen y brinden por Boreola, agradezcan a Sevid siéntanse agradecidos que nunca nos abandonó, que siempre está detrás, que milagros no van a dejar de haber, y siempre hay esperanza, porque detrás de todo está Hashem y Pará. Disculpe, salim, de y modetobot. Pesach, caser, desamea. pásela bonito. Un beso a todos y un abrazo. Amén, Kenir, Muchas gracias.
2: Papá, me atrevo a decir, y lo voy a decir, aunque es difícil para mí decirlo. Puedo casi decir que es de los mejores figurines que ha tenido Gamsun de Tobá. Desde que inició casi hace un año... Y la gente me está quitando las palabras, pero yo le voy a decir lo que la gente dice y todas opinan lo mismo. Si le puede decir a Ham Yacob, impresionante Shibur, habló justo para mí, muchas gracias. Gracias, gracias. Luego de este extraordinario Siur aprendemos más milagros de Hashem que no conocíamos, como los embarazos múltiplos de seis niños de manera repetitiva y masiva. Esto requiere otra cadena de milagros para la producción de leche materna, alimentación, etc. Y todo en medio de una severa esclavitud. La pregunta que surge es que si el Bordeo que todo lo puede, ¿por qué no nos liberó un siglo antes o 180 años antes y igual 3.400 años después? Est estaríamos festejando todo lo de pesca, Pero nuestros antepasados hubieran ahorrado muchos años de sufrimiento. ¿Cómo explica nuestro sabio
0: esta pregunta? Saludos desde Venezuela. Es una de las preguntas, mis queridos hermanos de Venezuela, es una de las preguntas más profundas que hay, pero en breve, no voy a explicar mucho, pero es un tema en la cual a Israel pasó un proceso de purificación y nosotros lo vemos a nuestros ojos, un sufrimiento pero fue un proceso de purificación para posteriormente poder recibir esa Torah y ser el pueblo eterno. Cuando una persona siembra una semilla y ve uno, vía microscópica, la semilla se pudre, se pudre completamente, y de repente, donde menos te imaginas, cuando se pudre, nace y florece. Fue un medio de purificación por la duda de Abraham Avinu, por un detalle de Am Israel, es un tema difícil de explicar espiritualmente hablando, lo reconozco, porque es un tema complicado, pero sin embargo, eso es justo el mensaje que quise explicar, que dentro de esta purificación, Dios demostró, estoy contigo y confía en mí, que lo que estoy haciendo para ti es un proceso, para que después de eso, escuchen bien, seas el pueblo eterno, el pueblo que no se ha eliminado, el pueblo que seguimos en vida hasta el día de hoy, cuando imperios enteros, reyes, dejaron de existir. El faraón, ese nombre se quedó en historia, ya no existe. Imperios como Babel se borraron, y Abán se borró. ¿Cuál es el fenómeno de la vida?, a Israel, pero para eso tuvieron que pasar este proceso de Mitzray y este proceso para, al, para el día de hoy seguir diciendo a Israel, Jai Bekayam.
2: hoy todos los chats de todas partes de Latinoamérica se pusieron de acuerdo para decirme las mismas palabras y se las voy a leer. Me dijeron, espectacular, Shu sure. aprendimos cosas que nunca entendíamos. Así es, una de las mejores clases de de Torah. Lo máximo es Aham nakash Excelente la clase, impresionante. Nos levantó el ánimo. Hermoso el mensaje, gracias, querido HaMakash. Querido Aham nakash hoy nos enseñó una lección de vida, no nada más con palabras de Torah. Nos enseñó que si nosotros le habláramos a los niños, y le enseñáramos a los niños... Como la manera que usted nos transmitió, los niños serían otro tipo de personas con la dulzura que usted nos enseñó de haber transmitido el día de hoy. Aham y al por este hermoso Shibu que nos anima tanto a seguir adelante y aceptar con el munay mi tajón cada día de nuestra vida. Moadim de Simha, saludos desde Ecuador. La alegría y chispa del Ham es contagiosa y maravillosa y luz. Dice, extraordinario, Dice, gracias a Ham qué lindas palabras, excelente mensaje, es un lujo escucharlo. Se ve que está Gita Ham que estudió en Coliaco, dice Matías Cabazo de Argentina, es un genio. Me, me preguntan acá, señor Elías, el jarón de ¿se puede comer en los días de Jola Moed? Claro. Sí, ¿Se puede comer? Ahí sí, se Dios.
0: permite. Sí, claro. Claro. No se puede comer. claro. O sea, el símbolo dice, hay que llevarlo a cabo.
2: Gracias, de Venezuela, extraordinaria respuesta de Ham Nakash. Gracias por su clase. Hoy, Jajam, todos los comentarios que estoy recibiendo, más los que están, llevan o la palabra extraordinaria o la palabra impresionante. Fue un sur espectacular. Qué bonito para los días de Jolamuel, porque hay una misba y el Sur que estos días la persona está obligada a estar alegre. Y después de un sur como estos... Nos queda alegría y energía para toda la semana. Y otra cosa le quiero decir, en dos horas, Han Biosi se encargará de que este sur esté en la página Tura y Va a tener muchas vistas este sur y va a cambiar y va a alegrar a muchas familias. Que Dios lo bendiga. y Se lo he dicho y hoy se lo digo con más corazón, con más alma y con más ganas. Que Hashem lo alegra a usted y a toda su familia, como usted nos alegró esta noche. Amén. Y les quiero decir a todos en público que el Zaham Nakat es nuevo abuelo, para Hashem tuvo un nietecito. Blanca. Y por eso hoy estaba tan inspirado y tan <risa> alegre, y por eso nos alegró tanto. Blanca. Que Hashem se lo bendiga. Amén. lo veamos en la jupa igual que a todos sus nietos. Amén. Hashem Yossi,
3: adelante. Azbam, Baruch Hashem y Jacob, primero, qué sorpresa nos dio Elías... Mayalto, querido Jahan, que se si dice abuelo, que lo vea el britsia de Ayto, y que lo vea el Torado, Jupao, Magacinto, A este nieto, mi nieto y tátala, nieto, Absófco, la Torado de Muchas gracias. Amén, Qué amén. impactante, si la verdad, Jahan y Ajako, como todos dicen, ya el día ya, habló, ya leyó, no sé si un cuarto de los comentarios. La verdad, Adot, pasar con y usted lo cumplió, con todos, y Baruch Hashem, y hizo meter contento a todos los que los escucharon y a todos los que lo van a escuchar, Muchas gracias. Uno de los comentarios que recién me está llegando dice, Hajam, ¿cómo le haces para estar tan bonita y tan con, ta, esa, transmitir con esa felicidad? Eres un gran ser humano, Hajam. También, sí, Así sí. uno detrás de otro. Gracias. gracias. Y todo lo mejor.